2: Hola amigos, saludos todos y bienvenidos a una nueva edición de Al otro lado del espejo. Un programa que hacemos con todo cariño para ti desde lo más profundo de un océano lleno de inagotables emociones. Emitiendo desde tu emisora favorita Radio 21 a través de las ondas de la frecuencia modulada desde el 107.9, 107.8 y 107.5. Y para el resto del mundo a través de streaming de nuestra web radio21.es. Fin de semana largo el pasado, empalmamos el primero de mayo con el día 2 que era festivo en más de una parte del país. Sumado al fin de semana nos dio el cuartelillo suficiente para escaparnos al sur, a la costa tropical granadina. A todos los efectos un viaje en el tiempo al futuro, al verano para más señas. que ya apetecía? ¿Y qué me encontré por allí? Pues sí. Algunos masquebuzos veteranos y otros recién incorporados En el puerto deportivo de Marina del Este en La Herradura Con el gran Luca Veladona como anfitrión en Buceo La Herradura Y con Sara de la Fuente, con los que tuvimos la oportunidad de charlar Menos de lo que hubiéramos deseado, pero nobleza obliga y las necesidades del guión O sea, el ritmo de las salidas del buceo un montón de compañeros y compañeras afanándose, unos en equiparse para la siguiente salida Otros ocupados en el endulzado del material inmersión, Pero eso sí, todos con una sonrisa de oreja a oreja, como mandan los cañones En mi caso, tuve la agradable sorpresa de concentrarme con el gran carlamar Carlos Jurado Y de conocer al último miembro del grupo, Daniel Selvis, buceador tech de cabeza a las aletas un Dream Team, vaya, aunque eso sí, me tocaba el papel de eterno novato entre dos grandes instructores, lo que a la vez me inspira toda la confianza del mundo. Ya sabéis a lo que me refiero, cuando sales a bucear con alguien muy experimentado y que conoce la zona como la bañera de su casa, tendemos a relajarnos y disfrutar de la inmersión, que es lo que yo hice yo. No sé si esto es bueno o es malo, pero a mí me ocurre con cierta frecuencia. Del buceo tengo que contaros que en pocas ocasiones me he tenido que enfrentar a una corriente tan potente, vamos, que no sé si estará acuñado el término scuba climbing, pero si no lo registramos rápidamente, de hecho aquí queda dicho y grabado. ¿En qué consiste? Pues en practicar la escalada buceando, es decir, que aleteando no hay bemoles a contrarrestar la fuerza de la corriente y por tanto tienes que recurrir a las manos para asirte a las rocas del fondo y ayudarte en el desplazamiento horizontal. Lógicamente, con todo el cuidado del mundo y tener cuidadín donde pones tus deditos, pues eh, como todo el mundo sabe, además de vida pequeña, nudis, babosas y todo tipo de cignidarios corales, etcétera, también sabemos que hay un montón de erizos y en general las rocas ya están de por sí suficientemente afiladas como para dejarte más de un recuerdo. Como si fue, vamos, que me deje las uñas allí o parte de ellas. ¿Y qué decir del consumo de aire? Pues que hasta que dimos la vuelta que yo parecía, bueno, de hecho era una auténtica caribeña, dejándonos llevar por una suave corriente hasta que se convirtió en una auténtica caña. Lo mejor de todo, los compañeros de inmersión, Carla Mar y Daniel, que estaban ahí, abajo, para echarme una mano con el aire y poder regresar al fondeo. Toda una experiencia que acumularé con mucho cariño en mi memoria, en ese lugar donde se guardan las vivencias más intensas y que luego se recuerdan con más cariño. Un abrazo, compañeros, por vuestro saber hacer y, sobre todo, la calma con la que demostráis perfectamente vuestro altísimo nivel. Así de a gusto bucear. Conocer a Daniel Selvis ha sido toda una experiencia casi religiosa Un auténtico placer Buceador experto en el buceo técnico, instructor de la UTD Me sorprendió fuera y dentro del agua Fuera por su cordialidad y simpatía Y dentro porque demostró que su nivel como buceador Está plenamente justificado
3: en cualquier circunstancia
2: Y me apetecía mucho invitarle al programa Buenas tardes Daniel y bienvenido al otro lado del espejo Espero que tu casa a partir de hoy
3: pues buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
2: Bueno, lo primero que me llamó la atención, lógicamente, fue tu equipación. Te preparabas para una inmersión que podríamos calificar, a mi juicio, de recreativa y, sin embargo, tu equipación era completamente técnica, bibotella incluido.
3: Sí, bueno, eh, una vez que empecé a utilizar el bibotella me di cuenta de que tampoco había tanta diferencia en cuanto se refiere a la gestión del equipo eh, fuera del agua, como para justificar usar un monobotella con el que me encuentro menos cómodo. Uh -huh.
2: La verdad es que sí, que me, yo me acordaré francamente de tu bibotella y del larguísimo Octopus que llevabas durante largo tiempo. <risa> había escuchado <risa> había escuchado comentar que es para los pasos angostos en las cuevas, pero he de decir que me fue completamente cómodo en el hecho de nadar a tu lado, o mejor dicho, hacer... Un término que acabo de, de acuñar, que es el Scuba Climbing.
3: <risa> y que agradece bastante eh, en los casos pues en los que nos encontramos el otro día, pues que había bastante corriente y en los que, bueno, pues conviene compartir un poco de aire, pues da mucha comodidad llevar una, un látigo de 2 metros, 10, ¿no? Que muchas veces, pues, hablado así en tierra firme puede parecer exagerado, pero luego, a la hora de la verdad, si, si es usado correctamente, puede ser muy cómodo.
2: Hombre, la verdad es que la distancia entre ambos era suficiente para no agobiarse ninguno de los dos. Y, y la verdad es que sí, que yo reconozco que recuperé bastante eh, tranquilidad el, el poder el poder recibir eh, aire de tu vivo. <risa> estuvo, estuvo genial. Daniel es un experto en trajes secos trilaminados. De hecho, llevabas uno puesto en la inmersión. Bueno, yo también llevaba un, un, un traje seco, pero en este caso de neopreno comprimido. Y creo haberte escuchado que buceas siempre con traje seco todo el año. ¿Por qué?
3: Sí, efectivamente. Eh, pues un poco me pasó lo mismo que con el que con el bibotella. Eh, una vez que ya empecé a bucear con el traje seco, sobre todo en el caso del trilaminado, donde yo puedo elegir eh, la cantidad de protección térmica que llevo. Es decir, que yo elijo el peso de la rata uh -huh. específico para cada tipo de temperatura. Y la vistibilidad me parece mucho más cómoda. Eh, tengo, obviamente, la ventaja de un traje seco, que es un sistema de flotabilidad secundario. Y bueno, además eh, mucha gente pues me dice, hombre, ¿cómo haces en verano que hace tanto calor y con el traje seco? Y yo sinceramente pues no tengo ningún problema con ello porque es como llevar unos tejanos, porque lo llevo abierto y colgando y cuando es el momento de tirarse al agua pues lo cierro y, y para el agua. Uh -huh.
2: Si tuvieras que explicarle en la distancia a alguien los diferentes tipos de trajes que pueden usarse para la práctica del buceo, sobre todo si acaba de empezar o piensa comprarse uno, ¿qué le dirías? Por ejemplo, si esa persona se va a ir a bucear a las aguas cálidas del Índico o cualquier otro mar tropical.
3: Pues efectivamente uno tiene que valorar en las aguas que va a bucear. Eh, por ejemplo, si alguien me pregunta ¿qué traje me compro para empezar?, y pues normalmente lo que suelo responder es eh, depende de lo que vayas a hacer, es decir, que como tú bien has dicho, si te vas a bucear en aguas calientes, pues lo mejor es llevar un traje que te sea suficientemente caliente, que te proteja también eh, las abrasiones, porque eso muchas veces hay que tenerlo en consideración, porque un shorty puede parecer muy cómodo en aguas cálidas, pero luego los corales también son bastante peligrosos a la hora de acercarse demasiado. Entonces siempre, pues, justificar el peso, comodidad y, y protección térmica o ambiental del traje.
2: Personalmente a mí me gusta estar eh, a gustito bajo el agua y eso es sinónimo de estar calentito. Cuando empecé me compré un, un semiseco de 7 milímetros porque pensé que era como lo más eh, lo más factible, ¿no? Y la verdad uh -huh. es que me ha ido estupendamente con él, porque yo he buceado con el 7 milímetros en el mar rojo y, y he estado, O sea, lo, lo, he, lo he combinado, el 7 milímetros y el sorti Si tenía mucho calor, me ponía el sorti pero si ya acumulabas inmersiones y tenías un poco de fresquete, pues te ponías uh -huh. el 7 milímetros y yo estaba feliz. O sea, yo no, mírame, yo no he pasado calor nunca bajo el agua. O sea que.
3: Sí, efectivamente, es muy difícil pasar calor debajo del agua. Yo creo recordar que desde que buceo. La única vez que he pasado calor ha sido pues, en, en un lugar donde hay agua de surgencia termal y estábamos hablando de 28-30 grados de agua uh -huh. y ahí yo creo que pasas calor con lo que sea. Entonces, eh, es verdad que un, para una inmersión eh, por la mañana donde estás energético, ponerte y hacer la inmersión aunque, sea, aunque dure una hora, hora y media, se puede aguantar. Pero cuando ya se habla de inmersiones repetitivas yo creo que cuanto más a eh, cuanto más estrés sometes el cuerpo más necesitas eh, proteger el cuerpo de, de esa pérdida de, de termicidad ¿no? que, 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 que sabemos todos que en el agua pues se multiplica. Claro.
2: A mí me gustaría que nos explicaras un poco la diferencia que hay entre los trajes húmedos de neopreno, los semisecos, los secos de neopreno comprimido y los trilaminados de, de nylon. ¿Cómo es esto?
3: Pues mira, empezando, yo creo que empezando por lo más ligerito, creo que están las licras, que son ni siquiera son de neopreno, sino que es un tejido sintético eh, muy finito, que el, la única finalidad que tiene es proteger al buceador de, de las abrasiones. Ese no tiene ninguna, digamos así, cualidad de protección térmica. Eh, y lo que ayuda pues es eso, a proteger del ambiente. Luego, seguidamente, tenemos los trajes de neopreno normales, que el neopreno pues eh, es un material que contiene microburbujas ¿no? en su interior, es como una especie de espuma supercomprimida, comprimida, y entonces, pues, dependiendo del espesor que tenga, tiene más protección térmica o menos. Pero también hay que considerar que cuanto más espesor de neopreno, eh, también es más, es más posible comprimirlo, es decir, que si vamos muy profundo, si tenemos un 7 milímetros, por ejemplo, eh, se va a comprimir más que un 3 milímetros, porque la diferencia de compresión va a ser mayor. Mm. También es verdad que <coughs> hay neopreno comprimido y por eso es que se ha puesto de moda, porque ya está pre-comprimido, en el sentido de que antes de, lo, de que lo comprima el agua, pues ya hay una compresión y por lo tanto hay menos diferencia de, de espesor. Pero también pues, se paga con la rigidez del material, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, pasando por los trajes húmedos, que son simplemente pues un <coughs> vestido de neopreno adherente, uh -huh. con una cremallera normal <coughs> que permite la entrada y la salida de agua, y entonces la, lo que hace nuestro cuerpo es calentar ese flujo de agua que entra y sale. Mm. Luego tenemos eh, los semisecos que en teoría dejan entrar agua pero no la dejan salir. Nuestro cuerpo en teoría solo tiene que calentar una vez el agua mm. y luego están los secos donde el cuerpo no se moja. <coughs> y fisiológicamente es lo ideal ¿no? también para de cara <coughs> a, la, a la descompresión.
2: Daniel, tú diriges una empresa de confección de trajes de buceos secos, ¿no? La Black Pearl Diving
3: Equipment. Es correcto. Uh -huh. Es y... una empresa que fundé en el 2012, uh -huh. eh, cuando terminé de trabajar para una empresa que había de trajes secos de Barcelona. Y decidí abrirla porque, más que nada, primero que todo, quería diseñar un traje que, que tuviera unas características... Eh, ideales para el buceo mío y para mis compañeros y luego con esa experiencia de la que venía pues pensaba que podría ofrecer un producto al mercado que pues tuviera unas ventajas sobre los otros productos que había disponibles y entonces pues se fundó Black Pearl y la verdad es que hasta hoy muy bien.
2: Oye, cuéntame, ¿qué, qué tipo de trajes son y, y qué los hace especiales o diferentes a otros?
3: Pues son tenemos solamente ahora mismo tres modelos oficiales y tenemos dos modelos que se van a lanzar dentro de poco. Y, y entre los cinco modelos solo usamos dos tipos de trilaminado de dos espesores diferentes. Y con protecciones en cordura, que es lo mismo que se usa para hacer mochilas de alta resistencia. Mm. Y según la combinación de estos materiales, pues un modelo el otro. Y mm. la razón por la cual hemos elegido estos materiales es porque creemos que al menos para el buceo que hacemos nosotros y para el mercado al que se lo ofrecemos son los mejores que hay.
2: Bueno, el buceo que hacéis vosotros, que es el buceo técnico, ¿no? Lo que denominamos buceo técnico.
3: Sí, se puede llamar buceo técnico. Se puede buceo, llamar buceo técnico al buceo pues que ya no mira tanto eh, lo que va a durar la inmersión, sino más bien la finalidad de la inmersión, ¿no? si, y, y dure lo que dure.
0: Uh -huh.
2: ¿Y estos trajes, que, que los hacéis a medida, son estándares? ¿Cómo son?
3: Pues mira, estos trajes se hacen eh, con 15 medidas estándar, y también se pueden hacer sobre medida, eso ya dependiendo de la estatura de cada uno y las exigencias.
2: y sí, la morfología del personaje, porque me acuerdo recuerdo de, de probarme algunos trajes secos, y, y bueno, pf, chico, había algún traje que, <ríe> que había una desproporción entre los brazos y las y las piernas inmensa. De hecho, el traje que yo llevo es eh, es demasiado largo. Para mi, para mi estatura, o sea, está bien de todo lo demás, pero pero de, de las piernas es demasiado largo, o sea, que el, el tener una posibilidad de poder adaptar unos patrones y demás es muy muy interesante. Y luego, ¿qué, qué hacéis? ¿Les hacéis algo de tuning? ¿Les ponéis eh, dispositivos a, a gusto
3: del consumidor? ¿Bolsillos, válvulas, sí, etcétera? Exactamente. ¿Qué sé yo? Exactamente. Lo, los trajes de base ya llevan casi de todo, es decir que llevan pues, eh, una cremallera frontal, que es lo que se suele pedir, para que un buzo se pueda vestir eh, autónomamente, que no necesite del compañero. Imagin imaginémonos pues, que estás en el barco y que hay un poco de oleaje, pues que te puedas cerrar tú solo y no tengas que estar esperando al compañero que se termine de vestir o que o para cerrarte. Mm -hmm. Eh, sobre esta cremallera en todos los modelos montamos ya una protección que mucho bueno pues en muchos casos en otras casas es opcional no montamos una protección con cordura y una cremallera de plástico eh, montamos dos bolsillos en todos los modelos que llevan diferentes compartimientos donde se pueden poner pues una infinidad de cosas que se pueden usar debajo del agua desde libretas, hasta eh, flechas para las cuevas, eh, carretes, boyas de todo. Uh -huh. Entonces, cada compartimiento tiene también su, su finalidad. Algunos son más grandes para las cosas grandes, algunos más pequeños para las cositas que se pueden perder más fácilmente y en su interior también hay elásticos para que uno los pueda sujetar con, con mosquetones. Qué bueno. Oye, ¿y son muy caros? Tus, tus trajes bueno eh, mi padre siempre solía decir que las cosas eh, caras son las que cuestan mucho y valen poco no claro entonces yo suelo decir que nuestros trajes son costosos porque valen eh, lo que cuestan valen entonces lo que cuestan. hablamos a partir eh, el traje más básico que hacemos vale mil cincuenta masiva. Uh -huh. Bueno,
2: la verdad es que eh, bien pensado, y si nos atenemos digamos al concepto en sí de la, de la fabricación de este tipo de trajes, especialmente resistentes, especialmente diseñados para las condiciones más difíciles, eh, yo pienso y en algunas ocasiones he hecho algunos símiles aquí de, de, de que el buceo es algo muy parecido a un paseo espacial, ¿no? Y, y claro, ¿cómo, cómo ponerle cómo ponerle precio a la seguridad, a la, al confort, a, a en una situación, por ejemplo, de, pues, de una inmersión complicada en una cueva, en una mina, en un, en un pecio difícil. Eh, el hecho de que el traje tiene que ser eh, tiene que ser perfecto, tiene que ser lo mejor, desde luego.
3: Exactamente. Bueno, también está eh, un punto muy importante que se debe de considerar, sobre todo con buceadores avanzados, que suelen ser los que hacen más inmersiones, eh, la durabilidad de un producto y el servicio que puedes tener postventa. Es decir, que si eres una persona que haces tres inmersiones a la semana, pues quieres un producto que te dure, eh, y que sea seco, que sea un traje seco y no semi-seco. Claro, claro. Eh, Y luego que si tienes un problema con él, pues que el servicio te atienda rápidamente y te ayude con todo lo que necesites. Oye, y en cuanto al, al tema de cursos, lo digo porque
2: en el buceo hay que aprenderlo todo y, y todo está ya inventado, o, o, o no, no lo sé. Pero, <risa> pero a bucear con, con un traje seco trilaminado hay que aprender, ¿no?
3: Pues, hombre, se puede todo se puede hacer sin, sin cursos, y mirando YouTube, como hace mucha gente, o leyendo en los foros. Eh, yo soy partidario de participar a un curso no solamente eh, para aprender las cosas individualmente, sino que también a nivel colectivo, y de aprender la experiencia de otro, ¿no? que eso es eh, de dónde viene la enseñanza, en, en, no solo en buceo, sino en todo. Es la transmisión de, de, de la experiencia de uno hacia otro, ¿no? Absolutamente. Y yo creo de que eso es fundamental en el buceo, que es un ambiente que no hay que olvidar que es hostil para el ser humano, donde uno no puede respirar. Uh -huh. Entonces, todo lo que sea equipamiento más complejo o incluso equipamiento de base, eso no importa. Y yo soy partidario de, de, de participar a, a pocos cursos, pero pero buenos. Sí, desde luego, yo estoy completamente de acuerdo. Fíjate que nosotros
2: hemos llegado a hacer un, un curso de iniciación al buceo a distancia, <ríe> como aquellas, eh, pues como aquellos cursos y como aquellas otras eh, cuestiones que que se, que se dan desde la radio, ¿no? es decir, se, se estudia todo desde la radio, ¿no? pero me pareció divertido hacerlo, de hecho tuvimos un instructor Paddy eh, haciendo eh, cada capítulo, cada semana nos daba un fragmento, pero, lógicamente, eh, a todo el mundo decíamos, oye, esto sirve para tener unas nociones eh, pues eh, tipo teórico, consejos, etcétera, pero, lógicamente, hay que hacer un curso con un instructor, hay que hacer un curso de verdad. No hay que, no hay que aventurarse a hacer eh, a hacer cosas raras que, sobre todo, más que nada porque porque ya lo hicieron los pioneros, no los pioneros que se lanzaron a bucear hace muchísimos años y demás, cuando todo esto empezó pues ya, ya pasaron por muchas vicisitudes, ¿no? Y, pues, y de su experiencia y la de miles y miles de, de buceadores en todo el mundo, pues eh, se pues ha ido aprendiendo. Entonces, esto tiene un valor eh, incalculable, ¿no? Y entonces, los cursos yo creo que son fundamentales. Daniel, fue un placer y, y una suerte bucear contigo, te lo aseguro y también ha Muchas sido gracias. un placer Igualmente. poder charlar contigo un ratito aquí al otro lado del espejo y reitero mi invitación de la presentación que esta es tu casa y que cualquier novedad que quieras compartir con nosotros en relación con el mundo de, de la confección de prendas de buceo en este caso pues yo que sé pues pues novedades o, 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 o cosas interesantes aquí estaremos encantados de, de servirte de antena para compartirlo con el resto de la comunidad de buceadores desde luego que eh, tenemos un especial interés en, en también eh, ofrecer eh, contenidos interesantes para el mundo de los buceadores más técnicos y demás porque, porque nos interesan muchísimo todo tipo de buceos.
3: Daniel, un placer, ¿eh? Pues bueno, muchas gracias por invitarme y un saludo a todos. Muy bien, un abrazo y hasta pronto, espero. Hasta pronto y espero que sea para bucear.
2: vamos a la Escuela de Buceo ZOEA de Madrid para conectar con Inés García, como todos los viernes. Buenas, Inés. Hola,
0: buenas, ¿qué tal?
2: Muy bien, muy bien. Para los nuevos oyentes, Inés es bióloga marina en ZOEA Madrid y cada viernes nos regala unos minutos de su tiempo para ampliar nuestros conocimientos sobre las especies marinas, que en mayor o menor medida tendrán que soportar nuestras visitas submarinas. Y hoy hablamos de...
0: Pues hoy vamos a hablar de una familia de, de peces... ...que es muy muy abundante en nuestros fondos... ...y en zonas tropicales, que son los blenios.
2: Uh -huh. ¿Empezamos? Venga.
0: Vamos. <risa> pues los blenios son una familia de, de peces óseos... ...que también reciben el nombre de babosas... ...porque son unos peces que no tienen escamas... ...y sobre todo cuando se sacan del agua... ...como tienen un, un mucus que rodea el cuerpo... ...son muy resbaladizos... ...y eso es lo que les da el nombre de babosas y son muy parecidos a otra gran familia de peces que, que se llaman gobios y estas características comunes que tienen y que muchas veces hace que confundamos una familia con otra es que ambas eh, ambos grupos son normalmente de pequeño tamaño, suelen medir menos de 15 centímetros y además su modo de vida es eh, bentónico, suelen estar asociados a los fondos. Si queréis en otro programa, pues nos centramos en cuáles son las diferencias para que, aunque dentro de cada familia es difícil saber qué especie estamos viendo, por lo menos que distingamos los blenios de los gobios. Pero hoy, pues nos íbamos a centrar en los gobios. Y esta es una familia bastante extensa. Hay unas 300 especies en el mundo y la mayoría viven en, en la zona del Indo-Pacífico. Y en nuestras aguas, pues hay bastantes representantes. ...y la descripción de estos pequeños peces... ...pues como hemos dicho, no tienen escamas... ...tienen el cuerpo alargado... ...y también como hemos dicho, de pequeño tamaño... ...y está comprimido, como si lo hubiéramos comprimido lateralmente... ...cuando miramos un, un blenio de frente... ...vemos que, su, que la forma de la cabeza es como alargada... ...como si estuviera hacia arriba... ...y tiene unos apéndices dérmicos... ...que sobresalen en la zona de la cabeza y eso es una característica común de esta familia. Luego tienen unos ojos bastante grandes en proporción al cuerpo y que además son, son muy móviles. Y otra característica de los blenios es que tienen una única aleta dorsal y que además es muy alargada, ocupa casi todo el dorso del animal, empezando por detrás de la cabeza. Y también es característico de este grupo que sus aletas ventrales son pequeñas, y están tienen varios radios duros y los utiliza para apoyarse al fondo. Y esa es una de las cosas típicas de los blenios Cuando les veamos, cerca del fondo van a estar como posados, como si estuvieran vigilando, como si utilizaran las, las aletas a modo de soporte. Y luego su aleta caudal es un poco redondeada. Y en cuanto al color, pues es muy variable, puede variar. ...dependiendo del sustrato en el que se encuentren... ...y también dependiendo del estado fisiológico del pez... ...si está más o menos estresado, si está en época reproductiva... ...entonces distinguir unas especies de blenios de otros, ...pues en algunas ocasiones resulta bastante complicado... ...y una curiosidad de, de los blenios es que después de, una, de un cortejo bastante complejo cuando ya la hembra ha puesto los, los huevos, los pone en, en el sustrato y es el macho el que se encarga de, de defenderlos y además tiene un comportamiento muy territorial y, y es bastante agresivo. Si bien es verdad que es un pez pequeño, no nos puede hacer mucho daño, pero sí que va a intentar defender su, su puesta. Y luego en cuanto a su comportamiento, cuando cuando los buceadores se lo encuentran, pues los, los bleños son bastante curiosos y no no les da mucho miedo que se acerquen otros peces o, o los buceadores y eso hace que sean bastante fáciles de ver sobre todo porque habitan o abundan en fondos rocosos incluso con unas gafas de un tubo pues podríamos ver a estos pequeños pececillos y ya <risa> bueno pues la
2: verdad es que mm, a ver eh, este fin de semana que estuve por la herradura tuve la suerte de, de ver un montón la verdad y sí. Y re, vamos, recuerdo que andan siempre, o tienen alguna cavernita que, que suelen estar a la puerta. Sí,
0: o suelen estar así como posados en el sí, fondo vigilando.
2: Sí, parecen como muy desafiantes, ¿verdad? Muy, son, son muy atrevidos. Sí, sí, muy valientes. A mí me parecen muy valientes, sí. así me, como, como algunas otras especies, ¿no? Como el pez payaso, algunos de esto, que en cuanto te acercas un poco es que te hacen cara, ¿sabes? Y son, son minúsculos, yo... ¿no? Son minúsculos, pero pero vamos, que el valor eh, no les falta.
0: Son muy es
2: impresionante.
0: Pues si queréis dedicaremos otro espacio para que aprendamos a distinguir los gobios de los blenios, que es muy fácil y como las, los dos grupos comparten el mismo hábitat y más o menos tienen el mismo tamaño, uh -huh. pues con unas sencillas normas los, los distinguiremos.
2: Hecho, Inés, el vale. próximo programa hablamos de los blenios.
0: Vale, de muy los bien.
2: Gobios de los gobios, de los plenios, de los gobios. <risa> ves todavía todavía estoy en, estoy confuso, así que espero impaciente el próximo programa. Estás <risa> muy bien, y Inés. muchas gracias. Pues muchísimas A gracias todos. como siempre, un beso muy fuerte, Amigo. adiós. Mar. De los fondos marinos y de la biología nos vamos a la superficie para recuperar nuestra charla con César Hernández, el Capitán Hernández, de la Escuela de Buceo Profesional y Náutica MDI Valencia. Buenas tardes César.
4: Buenas tardes, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Pues bien, aquí, eh, terminando la semana, ya con ganas de que llegue el fin de semana para descansar, sí se puede
2: Sí, hombre, sí, sí habrá que buscar un hueco el fin de semana siempre para recargar la batería Si no, 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 habría, no habría manera sí, sí.
4: Hay, que, hay, que buscar, hay que buscar más que un hueco, yo creo que dos huecos, más que uno o dos eh, Las semanas son duras, ¿eh? Se sí,
2: sí, sí, la verdad, y supongo que en la mar un poco más, ¿no?
4: Sí, bueno, en la mar lo que ocurre es que como todo el mundo sabe, pues en los barcos eh, funcionan 24 horas. O sea, para los barcos no hay ni sábado ni domingo, ni día festivo, ni día de guardia, ni día de gracia, ni nada que se le parezca. Claro. Entonces eh, eh, los, los, los barcos trabajan 24 horas al día y 360 días a 365 días, a excepción de los que están averiados, en los cuales lo único que no funciona las máquinas. Ya. Lo demás sí que sí que funciona. e
2: Incluso digo yo que, que, que la manera de descansar en un barco también es completamente diferente, salvo que el barco esté fondeado, claro.
4: Claro, bueno, aún estando fondeados, eh, la, las, eh, el descanso es el mismo, porque en los barcos se funciona eh, a, a turnos de guardia o a turnos de descanso. Uh -huh. Es decir, que se entiende por un turno de guardia? El turno de guardia es cuando una persona está trabajando y el turno de descanso, pues es cuando la persona, esa misma persona, está eh, descansando. Claro. Lo normal, lo normal es que los turnos sean de seis horas. ¿eh? Se, y, normal, y lo normal es que esos turnos empiecen o a las ocho o a las diez de la mañana. Uh -huh. Es decir, el que empieza a las ocho de la mañana termina a las dos de la tarde, el que empieza a las diez de la mañana termina a las cuatro de la tarde y... Eh, y, 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 y cuando termina en su turno de guardia Es otra persona la que sustituye su puesto Y entra en esa guardia Mientras el otro descansa Así durante 24 horas al día Eso es lo que normalmente suele ser En los, en los barcos Por ejemplo, los buques de pasaje En los que hay mucha tripulación sí que se puede tener un día de descanso pero que un día un día de descanso por supuesto a bordo no sí claro eh, incluso cuando el barco está fondeado si no hay posibilidad de bajar a tierra pues los turnos de descanso siguen siendo los mismos ¿eh? uh -huh. Sig siguen siendo de seis horas de seis empezando a las ocho o a las diez de la mañana y los turnos los perdón los turnos de guardia suelen ser así incluso hay algunos barcos en los que eh, en, en los turnos de guardia se solapan algunas horas que se dedican a mantenimiento no ya no uh -huh. solo a la labor habitual de de marinería contra maestres oficiales eh, suboficiales oficiales y sino que además eh, a excepción por supuesto de los capitanes <risa> que los capitanes como se quiera ver eh, estamos siempre o descansamos siempre que podemos o sea porque los capitanes eh, no no tienen ese no tienen ese mismo eh, turno de, 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 de guardias dado que la presión a la que está sometido y la responsabilidad a la que está sometido un capitán pues es mucho mayor. Entonces, los capitanes normalmente solemos descansar menos que, que, que la tripulación. Eh, ellos saben cuándo empiezan, saben cuándo terminan, nosotros sabemos cuándo empezamos, pero no sabemos cuándo terminamos.
2: Y cuando un capitán descansa, eh, pues la gente no está tranquila, ¿no? Porque a, a la vista de los, de los sucesos que... Que, que, ...que vienen ocurriendo, ¿no? que se vienen sucediendo... ...y que y que ponen el foco precisamente en la responsabilidad del, del máximo responsable del buque... ...que en este caso es el capitán, claro.
4: Sí, eh, en todos los casos eh, el máximo responsable de un barco es el capitán... ...en todos y absolutamente todos los casos. Nos podemos remitir a casos muy recientes en los que, por ejemplo, el famoso Prestige... ...que es la única persona que al final terminó entrando en la cárcel fue el capitán... Nos podemos remitir a casos como el V Cristal, como ahora mismo el, el Seawall, pues evidentemente, eh, aunque se haya imputado, eh, aunque se haya imputado, aunque aunque se haya eh, declarado como responsable subsidiaria y civil la, el, el, los armadores y los... Y los eh, eh, y, y, lo, y los directores, se llaman DPAs de, la, de las empresas, los, los digamos que los jefes de departamento de las empresas que fretan los barcos, eh, al final al final la responsabilidad es del capitán. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en último caso, en última instancia, el capitán es el que manda a bordo un buque. Y, y, y al que y al que se sabe que van a ir a, a, a cortarle la cabeza es al capitán.
2: Ya sea por activa o por pasiva, ¿no? Por
4: activa o por pasiva. O sea, no hay... Eh, eh, a bordo de los barcos, a bordo, bueno, hay una serie, estamos hablando entre amigos, en una charla informal, pero si todo esto lo llevábamos al plano legal y jurisdiccional, eh, tendríamos que saber y tendríamos, tendríamos que saber y tendríamos que conocer un montón de normativas, de criterios, de normas, el código del ISM, eh, el código ISPS, que se aplica más, que se aplica para buques de pasaje, depende del tonelaje, depende de la cantidad de pasajeros que lleve, eh, bueno, en fin. Eh, el, el código ISM se, 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 se mmm, dirige más hacia la hacia el hacia el safety ¿vale? hacia, hacia lo que es la seguridad intrínseca de, del barco la, el safety la, la, la posibilidad de, de, de un hundimiento de un incendio tal. Y, el sec, y el y el ISPS se, se dirige más al security que es a la seguridad ...de los pasajeros y de las y, y de, de los bienes y de las cosas que van a bordo. ¿vale? Estos dos códigos son los códigos eh, más relevantes... ...y de más, eh, digamos, importancia eh, a bordo de, 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 de los barcos. Son códigos que están mmm, avalados por una serie ingente de documentación brutal... ...en la que todo tiene una, una, un procedimiento... Y, y bueno y son y son es una digamos que es una manera es un, una, un, un tipo de, de son unos tipos de código que han establecido la IMO, la Organización Marítima Internacional para eh, estandarizar, estandarizar procedimientos y sobre todo y sobre todo y a raíz de los famosos atentados de los CM, pues eh, recurrir a una protección intrínseca de los pasajes que porque a raíz de aquello, pues, claro, se, hicieron muchas, se investigó mucho y tal, y, y parece ser que habían muchas posibilidades de que el siguiente gran atentado contra, contra alguna nación enemiga, entre comillas, pues iba a ser eh, marítimo. ¿eh? iba a ser Se había hecho por tierra, ya se hizo por aire, ya la esperaban que fuera por mar. y Entonces a nosotros, a los capitanes, se nos selecciona sobre pues eso sobre técnicas de detención de encarcelamiento exageres terrorismo en fin es ese, por ahí van un poco los, 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 los tiros del de, de, del código tampoco ...te puedo contar mucho porque entonces te tendría que decir... ...dónde están en mi barco las alarmas y todas esas cosas... ...y no te lo
0: puedo decir...
4: Oye,
2: ¿y la figura del segundo de a bordo? Porque me sorprende que, que en un autobús de línea, por ejemplo... No, ...bueno, en un autobús de viaje, por ejemplo... ...de estos viajes largos que se hacen... ...vayan dos conductores... ...y en un barco solo haya un capitán...
4: Bueno, en los barcos solo hay un capitán... ...pero también existe... un primer una, la, la, ...una persona que se llama el primer oficial... ...que el primer oficial... Eh, en el caso de que eh, el, el capitán pues comiera una comida que le produjera una mmm, gastroenteritis severa y que no se pudiera levantar de la cama, pues el primer oficial está habilitado. Es una persona que está habilitada también para sustituir al capitán. ¿eh? Uh -huh. el primer oficial es la mano derecha del capitán y es la persona que se encarga y y de y, y es el responsable de eh, las labores del capitán cuando el capitán no está. ¿Mm? El caso, por ejemplo, del Costa Concordia. No sé si lo recordaréis, que es que Tino dice en su declaración y tal que él no estaba al mando, estaba el primer oficial y tal. Bueno, en fin, es un poco largo también de contar. Claro. ¿Eh? Pero, bueno, insisto, aquí hablamos entre amigos y esto es algo muy... ...pero si entráramos directamente... ...bueno, para que os hagáis una idea... Eh, ...para ser tripulación... Para, ...para poder pasar a formar parte de la tripulación... ...de un buque de pasaje, por ejemplo... ¿no? ...tienes que hacer un curso específico... ...que se llama... Bueno, ...curso eh, de buques de pasaje... ...específico, que en nuestro caso... Eh, ...la titulación la concede... El, 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 ...la Dirección General de la General de mercante ...pero son cursos de una, una, un código... ...que también se llama STWC... ...del Safety Training watchkeeping Certifications... Eh, que eh, les otorga las atribuciones para poder navegar como tripulantes en este tipo de buque de pasaje. Si no tienes este curso que dura eh, una semana, pues no, no puedes no puedes embarcar a bordo de un curso de buque de pasaje durante toda esta semana. Se le alecciona a los futuros tripulantes de todos los códigos y de todas las eh, bueno, en fin, de todo el sistema eh, cómo funciona. Uh, un barco habéis visto creo que habéis visto hoy si no lo habéis visto muy mal un punto negativo ¿eh? uh, capitán Phillips ¿eh?
2: sí sí está, vista. Phillips, está HR, vista como
4: todo el mundo bueno o, o, eh, lo primero que lo primero que hace el capitán Phillips nada más llegar a bordo que es señores ejercicio sí, sí. vamos a hacer un ejercicio esto también está incluido en el código ISM en el que te obligan anualmente hacer una serie de ejercicios que están divididos por meses y que eh, son rutinarios y que eh, se hacen, en los que participa toda la tripulación y en los que se hacen abandono de buque, eh, que es un fallo en el, en el timón, eh, fuego, explosión, abandono de buque, hundimiento... En fin, se hacen toda una serie de ejercicios que están programados, desde el principio de año se programan y durante todos los meses se realizan rutinariamente todos esos ejercicios. Lo que hace el capitán Phillips, nada más llegar a su buque alabama del MSC, perdón, de, de Evergreen, es... Eh, pues decir que, señores, prepárense todo el mundo, que vamos a realizar un ejercicio. En este caso es el de un ataque de piratas.
2: En, en el caso de navegaciones de recreo, de, de vela, vamos, sí, eh, sí. Yo, yo por lo menos cuando he navegado hacia Baleares y demás, uh -huh. pues también hemos hecho un ejercicio de hombre al agua, de, de abandono de buque y demás, que... Según la
4: según la, uh -huh. según los procedimientos para despacho de buques, en embarcaciones de recreo de más de 24 metros de oslora, ¿eh?, que, que, que pasan de ser embarcaciones a ser buques, de acuerdo, eh, independientemente de que se tienen que despachar como buques mercantes, también se tienen que cumplir con ciertas partes de, es más, por, de, de los códigos ISM. Por ejemplo, en el caso de que sea un buque de zona mayor de 24 y pese más de 500 toneladas, ya debe de utilizar un práctico para entrar en puertos. ¿vale? Uh -huh. Insisto, estamos hablando entre amigos, y esto es una conversación, si entrábamos en detalle necesitaríamos mmm, un par de meses para bueno. empezar a entender un poco cómo, cómo funciona esto. De... Es, es
2: muy interesante, César, y la verdad es que me gustaría que en el próximo programa eh, tocáramos un poco eh, a nivel a nivel de consejos, eh, uh -huh. un poco el, ese 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 protocolo de, de abandono de buque, por ejemplo, ¿no? en el sí. caso de una emergencia. Lo digo porque en el último en el último gran desastre, que ha sido el, el ferry el coreano, tío. por ejemplo, pues ahí ha habido... Eh, digamos órdenes contradictorias del, sí. de la tripulación al pasaje y demás y bueno el resultado ha sido absolutamente desastroso, desastroso. entonces sí, eh, sí. sobre todo consejos para, para los que navegamos eh, pues ya, ya, ya sea en un ferry en una línea, en una línea habitual o, o en una embarcación de recreo eh, ...esos consejos que hay que hacer... ...el próximo programa porque nos quedamos sin tiempo...
4: <risa> ...para variar...
2: ...esto es muy corto, intenso... ...y la verdad es que lo digo yo... ...cuando te escucho que... que, que ...eres capaz de condensar en, en unos minutitos... ...una cantidad de información... ...tremenda que, sí. que bueno... Eh, ...luego a la gente le gusta procesar...
4: ¿eh? ...sí, sí, ya claro, sí... ...ahora mismo, eh, fíjate... Ahora, ...tenemos ahora un, un grupo de... ...de personas en, en Balearia... Que, que vamos a darle un curso condensado de, de tres certificados a la vez, de buques de pasaje, de, 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 de certificado básico de seguridad y certificado básico de protección. Uh -huh. eh, insisto, son tres certificados diferentes y observa como uno de ellos es el básico de seguridad y el otro de prevención, uh -huh. que es lo que nuestros amigos del resto del mundo llaman safety y security, pues cada uno de esos es un curso que se llama básico de protección y básico de seguridad, más aparte el de buques de pasaje. Insisto, personas que no tienen ni idea de navegación, que quieren pasar a formar parte de la tripulación de un buque de pasaje y necesitan estos tres cursos para, por lo menos, empezar a tener eh, un, una, eh, un poquito de, 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 de suerte para empezar a trabajar en estos barcos.
2: Fenomenal, César. Pues muchísimas gracias, como siempre, y, Gra y hasta la próxima semana.
4: Gracias a vosotros y, ya sabéis, buena proa y buena guardia.
2: <risa> hasta luego, César. Hasta
4: luego. Chao.
2: En nuestro programa 56 del pasado 25 de octubre, resultado de mi última visita al hermoso archipiélago de las Columbretes en Aguas de Castellón, recogimos un montón de curiosidades relacionadas con las islas y sus habitantes a lo largo de la historia. Los que viven en ellas, las aves, los reptiles que le dieron nombre hace siglos, su flora endémica y sobre todo los que vivieron en ellas en los tiempos más duros y difíciles, los fareros y sus familias. Personas que protagonizaron no pocas experiencias seguramente dramáticas, precisamente por estar completamente aislados. En aquella ocasión tuve el privilegio de escuchar muchas de estas historias de boca de Eva Mestre, la técnico medioambiental que nos hizo de anfitriona de lujo durante nuestro paseo por aquellas aisladas tierras. Entonces me hizo partícipe también de un excelente y hermoso proyecto de recuperación de la memoria colectiva de las islas. Una idea que estaba en marcha y que caminaba con paso firme. Hoy tengo el placer de saludar a Xavi de Señor, asimismo también padre de la idea. Buenas tardes Xavi y bienvenido al otro lado del espejo.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo va? Bueno, mira, en este programa nos encanta de manera muy especial todo aquello que viene del mar. Las historias que llegan con la marea cada semana. Y esta de la memoria de columbretes creo que va a ser tremendamente especial. Precisamente por la profundidad de las raíces que pretende recoger. Y sobre todo porque por fin las personas que cumplían su trabajo, un trabajo tan peculiar y especialmente duro, precisamente por su aislamiento, siempre anónimos, por fin van a encontrar un reconocimiento a su labor silenciosa. Exactamente, ¿en qué consiste el proyecto AYATS? ¿Cómo se dice <ríe> exactamente? Ailats AYATS. Bueno, memoria de columbretes y me gustaría saber pues, cómo surge, cómo, qué consiste, cómo es.
1: Eh, pues eh, nada, encantado de estar con vosotros y bueno, como muy bien has hecho en tu introducción que es un sitio muy especial, un sitio emblemático de la geografía valenciana y más allá de la valenciana, de la geografía mediterránea, eh, se ha llevado veintitantos años ya de, de espacio natural protegido, de reserva marina y natural en medio del Mediterráneo, sigue siendo un sitio bastante desconocido. Eh, y eh, el proyecto nace de tres personas, eh, Patricia, Eva, la que ya conoces, y yo mismo, vinculados a las islas, en algunos casos, durante muchísimos años, como trabajadores en esta digamos nueva etapa eh, de las islas que es desde su protección eh, y el proyecto nace un poco como eh, necesidad creo que podría decir vital de cada uno de nosotros como devolverle a las islas un poquitín de todo aquello que nos ha dado eh, y lo, lo hemos interpretado o lo hemos hecho a través de un proyecto documental eh, que como ya has dicho lo que trata es de recoger un poco la memoria viva, en la medida de lo posible, en la medida de que sigue quedando gente de aquella que estuvo viviendo en el faro, y ya es un faro automático deshabitado, pero de aquella gente que estuvo viviendo en los años más duros del de, de faro, eh, sobre todo estamos hablando de los años 30, 40, 50 años de guerra y posguerra muy duros, eh, y que todavía nos siguen recordando cómo era aquella vida y que esta, estas experiencias se han ido trasladando a todo el ámbito mediterráneo. Iba este a pero ya, ya te digo, aunque esto pertenezca, a este, digamos, eh, desde el punto de vista eh, administrativo, eh, ...son un, un lugar que, que están muy en el sentido de toda la gente que ha transitado el Mediterráneo Occidental... ...y lo que pretendemos es recuperar todo aquello que nos han ido contando... ...que en algunos casos ha, ha trascendido incluso ya ha llegado a la categoría de leyenda o de mito... Eh, ...y ver cómo vivían, qué sentían, pero sobre todo intentando buscar lo más íntimo... ...trascendiendo los columbretes, trascendiendo un sitio concreto... Eh, porque creo que vamos a descubrir qué, qué supone vivir en un lugar realmente aislado. Eh. Te, 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 tengamos en cuenta que probablemente estemos hablando del archipiélago habitado más pequeño del Mediterráneo. Eh, son 19 hectáreas, de las cuales tan solo 14 son de la isla mayor, la que estaba habitada. Eh, pues imaginaos allí una pequeña colonia de personas, los fareros y sus familias, que, que, que eran 10, 12 personas viviendo en un lugar aislado, pequeño, a merced de, de los temporales, de las tormentas con su parte dura, pero bueno, vamos a ver que era duro, pero que también tenía sus partes, no sé si buenas, pero desde luego partes que nadie quiere olvidar y que siguen recordando con mucho cariño.
2: Una idea que me parece excelente y que solo podía surgir como todo el archipiélago ha hecho del mar, y más concretamente de personas como vosotros que habéis experimentado ese aislamiento en mayor o menor medida. Eh, sí, sí. ¿Cómo dirías tú que se ha desarrollado el proyecto y en qué fase os encontráis ahora mismo?
1: Bien, el proyecto, ya te digo, empezó como un poco la necesidad de saber qué estaba pasando allí. Uno cuando lleva mucho tiempo viviendo en un sitio así, como es nuestro caso, eh, a veces pues ese tiempo que te da para la reflexión, el estar en un sitio que no sabes si estás realmente donde estás, porque allí solo ves mar, es un sitio tremendamente pequeño. Entonces allí lo que lo que uno a veces en esos... En esos ...esos largos ratos de meditación... En ...esas largas noches de invierno... ...uno se plantea... ...bueno y aquí... ...ahora que tenemos todas estas comodidades... ...porque bueno... ...uno no deja de tener en la actualidad... ...pues televisión... teléfono, ...e incluso internet... ...ya en los últimos, en los últimos tiempos... ...pues uno ya se plantea... ...y bueno y si nosotros aquí... ...esto nos sigue pareciendo... ...nos parece un sitio... ...especial... ...a veces duro... Eh, ...siempre intenso... ...¿cómo debía vivir aquella gente... ...que pasaba... ...días, semanas, meses aislados... ...sin apenas comunicaciones... ...entonces uno se pone a pensar... ...y empieza a leer, a investigar, a descubrir eh, libros, archivos... ...y ve que realmente allí había una vida interesantísima... ...entonces empieza empieza esa necesidad nuestra de ver cómo fueron nuestros predecesores... Eh, ...y nos pusimos, pues pues eso, primero una fase de investigación... Eh, ...ver qué podía salir de allí... ...luego empezamos a desarrollar eh, un poco la idea de, del documental... ...por dónde podía ir, qué podíamos contar... ...qué, qué ya estaba suficientemente contado, porque bueno para vosotros que os gusta el mar, para todos los que nos oyen que, que, que gusta tanto el mar, pues si te pones a bucear un poco en las bibliotecas a través de internet y tal, pues hay algunos documentales o, o noticias o revistas de viajes, etcétera que siempre han, han hablado mucho y muy bien de de sus aspectos naturales, tanto de tierra como, como del fondo marino, que es espectacular, eh, pero de la historia humana realmente había bastante poco, o se sabía bastante poco. Entonces nosotros hemos querido darles enfoque, evidentemente que es un sitio que desde el punto de vista natural es impresionante, pero el enfoque humano quedaba un poco todavía oscuro. Eh, nos pusimos a investigar, empezamos a darle un poco de forma a la idea, a desarrollar un proyecto, un... ...a hacer un guión que pudiese ligar todo aquello que estaban... ...que estaban... No, aquella gente... ...y empezamos a, a... contarlo, empezamos a contarlo... ...a través de entrevistas de la gente que vivió allí... ...que hemos podido localizar... Eh, ...que no son tantas, ella eh, empiezan a quedar poquitas... Eh, ...y en esa fase estamos, hemos desarrollado el guión... ...hemos hecho un número importante ya de entrevistas... Eh, ...hemos empezado a grabar imágenes tanto en las islas como... ...como fuera de las islas persiguiendo a aquellas personas... ...y nos falta pues el toque final digamos de alguna entrevista... ...de personas lejanas que todavía no hemos podido llegar a ellas... ...básicamente por cuestiones económicas... ...esto es un proyecto totalmente autofinanciado... ...ahora hablaremos de, de esta nueva, este nuevo avión que hemos abierto... ...para intentar financiarlo y, y, y en esas estamos... ...estamos pues ya eh, pues ultimando las grabaciones para a finales del verano tenerlo ya montado, es decir, ya estamos con el proyecto bastante avanzado, eh, podéis ver, luego hablaremos, hemos lanzado un, un teaser, lo que antes llamábamos un trailer ¿no? del documental, donde ya empieza a transmitirse un poco el sentido de todo lo que queremos contar, y vamos, realmente el proyecto está, está muy avanzado.
2: Yo te confieso que, que cuando Eva me, me invitó a formar parte del grupo que abristeis en Facebook, me uh -huh. sentí tremendamente privilegiado. Primero, por haber podido experimentar la sensación del estar en las islas, que ya es potente por sí. Eh, el hecho de dormir allí, fondeado, conocer sus aguas, sus fondos, eh, y, y también por el peso de la historia que las islas arrastran, como tú dices, su situación tan alejada de cualquier amparo de la costa más próxima, eh, uh -huh. que, las, que las hacen tan expuestas al mar, que, que, que incluso vimos las fotografías de cómo a veces el mar es capaz de, 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 de atravesar de parte a parte con una ola eh, y tiene que ser, bueno, impresionante, ¿no? Y sí, sí, la, incluso, la claro, sí, incluso sí. De, de temor, ¿no? De decir, bueno, estamos seguros en la isla o va a venir un, una ola inmensa que se va a llevar todo, ¿no? Sí,
4: sí, sí,
1: bueno, la, la, la experiencia, bueno, ya la has tenido y sí, sí. bueno, no sé, no coincido contigo, pero vamos, si un par de días. Tres días ya te llevas una sensación de haber estado en un lugar realmente extraordinario, único, ¿no? Un, un sitio que, que, que probablemente nunca olvides. Pues imagínate eh, lo que debieron de experimentar aquellas gentes que estuvieron viviendo allá. Sí, Incluso sí. antes, aquellos que, no, que llegaron a las islas, pero no se pudieron establecer porque es un sitio inhóspito, ¿no? Sin, sin agua dulce, que probablemente sea lo, más, lo, más, lo que más dificulta la vida en las islas, pero que, que lleva a estar lleno de serpientes, Escolano en el siglo XVI, decía, no, es un lugar inhabitable porque está infestado de víboras. Sí. Aquella sensación incluso que los griegos y los romanos hacían referencia a ellas como las ofiusas, las colubrarias, ¿no? las islas las islas de las, de las culebras, de las serpientes, encima siguen llenas de, de escorpiones, casi debajo de cada piedra hay un escorpión. Sí. Eh, imagínate el, sí, el eh. vivir aquí en aquellos años en los que... El, 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 el contacto con el, la naturaleza era mucho más íntimo que, de lo que pueda ser ahora, pero sobre todo mucho más temeroso casi de lo que pudiese ocurrir, ¿no? lleno de, de, de medio leyendas, de, de marinos, todavía incluso en el siglo XIX, unos años de cierto vandalismo, ¿no?, que podríamos decir pirateo moderno, en eh, de, de los años de la posguerra con aquello del de, de extraperlo eh, o, o, con, o con la armada que llegó allí a tomar las islas en plena guerra civil. O sea, una, serie de, una serie de historias, de pequeñas historias, en un sitio pequeño no podía haber grandes historias, sino pequeñas, pero que llegaron a, a calar hondo en la gente, llegaron a calar tan hondo que, por ejemplo, hoy en día... Eh, ...uno de los, de, los, de los mitos más grandes que hay en, en Castellón... Eh, ...a partir de, del libro de Tom Sals eh, ...pues sitúa en las Islas Columbretes ...una terrible batalla contra los piratas... ...claro, eso es un mito, pero... ...los piratas estuvieron allí... ...hemos encontrado probables restos de piratas... y, en fin, que es un sitio que, que por una parte... Eh, ...pues tiene todo aquello de, de real y de cierto y de tangible... ...pero que con el paso del tiempo... ...y encima que están allá en medio de la nada... Pues cuando llegan las historias de las islas a las costas, y ya te digo, no solo a las de Castellón, eh, a las del sur de Cataluña, a las de las Baleares, etcétera, esas historias llegan a formar parte de, de la mitología y vamos y se meten en lo más íntimo de las personas.
2: Hombre, yo me imagino y me quiero imaginar, de hecho cuando he estado allí lo he hecho, es eh, la época que tú dices, la época incluso de los piratas, los, los berberiscos y demás, que venían y que repasaban y rapiñaban toda la costa, todo lo que podían. Lógicamente, eh, eh, aquellos sitios que no estaban debidamente protegidos y amparados, que es un poco lo que yo decía antes, pues desde luego, eh, o sea, el concepto de frontera en columbretes es, es en el más absoluto de los desamparos, ¿no? Sí,
1: sí absolutamente. Uno, uno allí no sabe si está mar adentro o tierra afuera. Es decir, aquello es... Sí, 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 claro, es que es una isla tan pequeña que realmente... Hay una anécdota, ¿no?, de, de compañeros, por ejemplo, de Cabrera, que es otro sitio que podríamos decir parecido también con un... También
2: lo conozco, yo lo he podido disfrutar. Pues, pues
1: nosotros, tuve, pues, bueno, como compañeros de trabajo y tal, que tuvimos la la suerte de compartir primero nosotros allí algunos días con ellos por, por cuestiones de intercambio de trabajo y estas cosas. Y luego alguno de ellos vino a Columbretes y cuando llegó a Columbretes dijo esto sí que es una isla, vamos, aquí sí que... Ni tan siquiera hay una cantina donde tomarse una cerveza, ¿no? Sí. Es decir que que es un sitio realmente diferente, no sé, cada uno se llevará una sensación, cada uno se llevará una vivencia, pero lo que seguro, en lo que todos coincidimos, es que es un sitio distinto, ¿no? Aquello es comparable a muy pocas cosas. Eh, y, y ya te digo, para los que hemos tenido la fortuna, en mi caso es fortuna, luego hay gente que no soporta el aislamiento y la soledad y tal, pero vamos, yo creo que para los que hemos tenido la fortuna de vivir en las islas, a ver, eso es imposible de olvidar, ¿no? Porque, porque es un sitio realmente... Único,
2: ¿no? es un, es un Volviendo... Diferente. Perdona, volviendo al documental o al proyecto, en el tráiler, o teaser, como se denomina en estos momentos, se muestran, por ejemplo, escenas en el. En el cementerio, en la uh -huh. que. en la que una señora viene a dejarle flores a su hijo. Concretamente, en la lápida pone Aurelio Zacarías Guerra, porque esto es un poco el detalle que, que vosotros estáis aportando, que estáis hablando de personas con nombres y apellidos que han que han que han pasado por allí. en este caso, eh, pues un niño que murió al poco de nacer, ¿no? Y esta historia sí, sí es probablemente supongo que una de las más tristes y, y tremendamente ilustrativas de ese de ese dato de la, del aislamiento, ¿no? Porque las sí. personas que vivían en la isla tenían que afrontar ese nivel tan grande de aislamiento que me río yo del, de los gran hermano y cosas de estas, ¿no?
1: Sí, sí, hombre. Yo cuando cuando intento hacer un símil, pues siempre pienso en, en Robinson, ¿no? Que es lo más parecido a Robinson que puedo encontrarme yo hoy en día? Pues... Probablemente la gente esta que, que vivió en columbretes. Claro que les llevaban comida de vez en cuando, siempre que el temporal o la situación económica o sociopolítica o de medio guerra o de crisis que había en la península, que eso siempre podía ser un inconveniente, les llevaban comida, evidentemente, y tal, pero pasaban muchas temporadas sin recibir abastecimiento, pues simplemente por los temporales. Hoy en día, pues, vamos, se puede llegar a ir en helicóptero, ¿no?, pero... ...piensa que aquellos motoveleros que, que les llevaban la comida... ...aquellos viejos vapores... ...que tardaban horas, hasta 24 horas desde el puerto de Valencia... ...pues claro, a poco más mal, mal que estuviese la mar... ...ya no podían desembarcar, con lo cual ya no iban... ...entonces esta gente se tenía que procurar un poco todo... ¿no? ...el sustento, tenían víveres de reserva... ...pero cazaban y hacían conservas, pescaban... ...tenían pequeños huertos allí donde se podían tener... Eh, ...y por supuesto tenían que hacer frente a las fatalidades... ¿no? ...a la enfermedad... A, incluso a la muerte, ¿no? El cementerio, algunos han llegado a escribir sobre este cementerio como que es el cementerio más triste del mundo, y no tanto por su tamaño, que es pequeñito, como todo en las islas, sino porque eh, lo que hay en él eh, son básicamente niños, claro, frente a la enfermedad, los más débiles, algunos pues nacían allí y no llegaban a estar eh, ni tan siquiera pues vacunados o no tenían lo, lo, las medicinas mínimas, ¿no? Porque aunque había un botiquín, que pues, era un botiquín pues como de emergencia, ¿no? ¿no? para cosas así un poco más más graves y, y las comunicaciones eran muy malas, a veces no podían ni tan siquiera hablar con la costa, o hubo épocas en las que no había ni radio, con lo cual si uno se podía enfermo, pues tenían que esperar a que pasase algún barco de pescadores o alguien que los pudiese acercar a la costa y tal. ¿no? Entonces ellos tenían que ser un poco supervivientes y efectivamente ahí hay, hay niños salvo un adulto tampoco es que haya mucha mucha gente enterrada allí debe haber una docena y digo debe haber porque no todos tienen no todos tienen lápida no pero los que tienen lápida eh, son niños vamos básicamente son niños algunos recién nacidos como el caso de Aurelio eh, pero vamos que, que, que debían de ser autosuficientes hasta en la gestión de la muerte es una cosa que desde luego no sabía pero fíjate por ejemplo eh, bueno esto no quiero desvelar mucho porque forma parte de digamos, de los momentos más... No vayas a hacer
2: auto-spoiler.
1: Más íntimos, no, voy a intentar que no, ¿no? Pero es una cosa curiosa porque, porque pese a todas las fatalidades, el vivir en un sitio así marca tanto que, que la gente, incluso de, de lo triste, de, de lo más terrible de las situaciones más terribles, saca momentos de, de digamos, de, de felicidad o de haber estado allí muy a gusto. ¿Eh? Y esto es algo que, que transmiten, por lo general, toda la gente con la que estamos hablando.
2: Bueno, entonces, eh, según la información que me ha llegado, que me llega a través del grupo de, de Facebook y demás, todos podemos formar parte de esa memoria de columbretes. En este caso, colaborando con vosotros con la financiación de la producción de este documental por medio del crowdfunding, que es una forma tremendamente interesante de mecenazgo popular, ¿no?
1: Sí, efectivamente, y agradezco que nos de la oportunidad. Bueno, el, el proyecto ya te digo que lleva pues, como un año más o menos en, en marcha ya, de una, en una marcha decidida, aunque empezamos un poquitín antes a mirar archivos y demás, y en este año han pasado muchas cosas, eh, entre otras cosas la situación de crisis es una situación que ha, ha estado afectando, bueno, a la, a la creación en general, a todo, no pero a la creación en general muy mucho, entonces eh, incluso algunos de los contactos previos de algunas, ...televisiones o radiotelevisiones tristemente desaparecidas... ...estos son sitios por los que se menea uno cuando va buscando por ahí... ...a ver a quién le puede interesar el proyecto... ...bueno pues al, al final hemos llegado a un punto... ...que aunque hay mucho adelantado pues necesitamos dar este último empujón... Y, ...y bueno hemos recurrido a lo que hoy es pues una muy buena idea... ...o muy buena iniciativa porque permite eh, a mucha gente... ...sacar adelante sus proyectos eh, contando con la colaboración... ...y la participación de, de, todo, de todas aquellas personas... Que, que, que les pueda interesar y, y pueda interesar pues eh, colaborando económicamente, evidentemente, porque es la única forma, desgraciadamente, de hacer algunas cosas. Entonces, a través de un proyecto de crowdfunding, de, en este caso en, en la plataforma BerCami hemos abierto desde ayer, empezamos ayer, ya lo hicimos público, a recaudar eh, este dinero que nos falta para, pues a final del verano, poder tener acabado el proyecto y poder eh, hacer su presentación y empezar a circuitarlo, eh, porque bueno la, la esperanza y la ambición es de que se vea más allá de, de lo local, porque ya ya te digo, eh, si bien Columbretes es un sitio muy localizado geográficamente, lo que pretendemos transmitir va más allá de lo local, porque son sentimientos, yo creo que en muchos casos, universales. no Así que, nada, si os animáis, tenemos la página de Berkami ya en marcha, eh, ...donde podéis buscarnos o bien a través de... ...no sé si os digo la dirección o...
2: ...sí, por supuesto... Claro. ...sí, bueno,
1: pues si entráis en Mercami en el buscador ponéis... ...aillats, tal cual, A-I con diéresis L-L-A-T-S... ...aillats, en la página que está en, en castellano, en catalán y en inglés... ...podéis leer el, el proyecto de que va, ver el, el trailer o teaser que decíamos antes para que os tengáis una primera sensación de, de, de qué va todo esto. Eh, y, si, y si no, directamente podéis entrar en 3, las 3 w dobles, punto, berkami, con k.com barra projects, proyectos en inglés, en plural, barra projects, ba y, y otra barra, y 8392. Ahí directamente accedéis y veis las diferentes posibilidades de de colaborar pues con dinero desde muy poquito dinero hasta más eh, es importante decir que cada una de las contribuciones tiene tiene asociado un premio, una recompensa, sí, una, sí. Eh, sí, una recompensa que en nuestro caso pues van desde un DVD original eh, ...del documental, con unas chapitas conmemorativas y tal... ...hasta, si eh, vamos más adelante, además son acumulativos... ...la posibilidad de unas fotos originales de columbretes... Eh, ...hasta la, el pase en exclusiva, digamos, para, para el estreno... Incluso eh, hay la posibilidad de un viaje a columbretes, con una comida marinera, acompañado por nosotros, donde muy gustosamente explicaremos eh, pues a la gente que ve que, que, que tenga bien acompañarnos que es todo aquello de columbretes y poder vivir las islas en directo.
2: Fenomenal, pues nada, eh, nosotros vamos a apoyar desde este momento, estamos haciéndolo ya. Eh, pondremos los links correspondientes tanto al grupo vuestro como a la página de Bercami para que todos los oyentes de al otro lado del espejo, pues puedan, puedan participar de este crowdfunding. Xavier del Señor, promotor junto con Eva Mestre y Patricia González de esta maravillosa idea, la de recuperar la memoria de un lugar tan aislado como privilegiado en el mundo, ahí en medio del mar donde desde hace casi dos siglos un puñado de personas vieron pasar los días aislados. Nuevamente esta tremenda palabra. Muchísimas gracias a ti, a Eva, a Patricia y a todos los que están haciendo posible un documental lleno de sentimiento, que será un fabuloso legado para el futuro, para que esa memoria de los que vivieron, sufrieron y amaron en la Illa Grosa de Columbretes no se pierda jamás. Muchísimas gracias por venir al otro lado del espejo y compartirlo con toda la audiencia.
1: Gracias a vosotros por el apoyo e invitaros a todos a bucear
2: en Columbretes, que es maravilloso. Xavi, te mando un fortísimo abrazo y desde aquí me sumo con gusto a la iniciativa y ya desde hoy estoy deseando poder disfrutar del documental Ayats, Memoria de Columbretes. Un abrazo y espero que hasta pronto. Un
1: abrazo, gracias por todo.
2: Agenda Marina para el fin de y lo que queda hasta un nuevo programa. Para empezar diremos que esta tarde se presenta la primera muestra de cine submarino de Agüimes a partir de las 20 horas en la Casa Museo Orlando Hernández en Agüimes, en el centro del casco antiguo de la Villa de Agüimes, en Gran Canaria y la entrada es libre. El programa de la muestra es el siguiente. Pura Vida de Yuneisa Flores. Bajo las aguas de Arinaga de Daniel Ramírez. El Refugio de los Tiburones de Rafael García Gómez. Monstruo de Mónica Sagrera. Noviembre de Rafael Herrero Masieu y Malo hasta la médula de Leandro Blanco. La muestra de cine submarino de Agüimes pretende ser una manifestación artística ...cultural y científica cuyo objetivo principal... ...es la promoción de la importancia de la preservación... ...de las especies de tiburones existentes en nuestras aguas... ...y de la defensa de la vida marina en general... ...y está organizada por la Alianza por los Tiburones de Canarias... ...con el apoyo del ilustre Ayuntamiento de la Villa de güimes ...y la ayuda de muchas entidades preocupadas... ...con la conservación de la biodiversidad marina... ...y la riqueza de los mares canarios. El 10 de mayo, en Siches se presenta el Posidonia Festival 2014, Festival Internacional de Arte, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se celebrará el 8 de junio, el Día Mundial de los Océanos, en Sitches. A las 19 horas, en la librería Malvasía de Libres, calle Espalter 20 de Siches, presentaremos las actividades de Posidonia Festival Siches 2014 y haremos una charla sobre la contaminación marina, ¿Cuánto nos afecta y qué se puede hacer para generar un cambio sostenible? Participan Rafael Sardá, Senior Scientist de la National Council of Research desde 1991 e investigador de la Operational Marine Science and Sustainability Unit of the CEAB. The Clipperton Project, organización internacional independiente que utiliza los conceptos de la exploración, el viaje y el descubrimiento para dinamizar y potenciar las audiencias de todo el mundo. Y Catalana de Residuos, empresa que gestiona de forma sostenible residuos contaminados e industriales. Y la próxima semana para el martes día 13 de mayo a las 19 horas, conferencia Expedición Crossing the Ice en la librería Desnivel en la plaza de Matute número 6. Paco Acedo y Jesús Noriega nos contarán su increíble expedición en la que cruzan por primera vez en la historia el mar Báltico esquiando y buceando bajo hielo.
0: Bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz, sé que trabajas sin parar, y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar.
2: Bien amigos, y eso fue todo por hoy. Llegamos así al final de nuestro programa, el 84 Muchísimas gracias por elegir nuestra compañía. Buen fin de semana a todos, buena mar y buenas inversiones. La próxima semana muchísimo más y espero que mejor. Os espero aquí, en el otro lado del espejo, en Radio 21. Si a le
3: apetece,
2: a mí me maraco. Abrazos que pasianos para Agustín Ávila Weller, Freddy Rizo, Arancha Abad de Pedro, Carmen Cabrera, Rafael Mesa Hernández, Yammer Jammer Jaus. Dirk Donald Hassens y Rodica Mocanu por haberle dado al Me Gusta en nuestro sitio de Facebook y también a AR Hoteles y Resorts, a Buceo Océano, a Surfmaker.org, a Invertir S Media, a Mario Schumacher, a Easy Nautica y al SES de Tarragona por ser followers de nuestra cuenta de Twitter y a todos vosotros por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Muchísimas gracias de corazón. A los controles en la sala de máquinas del submarino amarillo y dando la al micrófono un servidor, Rolf Freeman, que os envía un cálido y que paseano abrazo. Saludos a la DETS, gentes de la mar, nos veremos en los mares o en los bares. Felices burbujas y hasta la próxima. Y no se olviden de sonreír, adiós.
0: Well, that's all